0: FG Hannover, der Predigt Podcast. Das hätte ich nicht gedacht. Sagen Leute, wenn sie ganz überrascht sind, weil sie etwas nicht gewusst oder nicht damit gerechnet haben. Also hier, wir hatten vorhin Freude an dem Beispiel vom Gürteltier, das kugelsicher ist ja. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Das passt auch sehr schön zur Original-Adventsgeschichte. Ich möchte mit euch am ersten Advent auf den ersten Advent schauen, denn in dieser Geschichte reiht sich eine Überraschung an die nächste. Das hätte ich nicht gedacht. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und einen Nachkommen Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Deine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt schon im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Das hätte ich nicht gedacht. Gott beruft einen Teenager. Erster Gedankenkreis. Von Anfang an ist dieser Bibeltext voll von Überraschungen. Gott schickt einen Boten zu einem Teenager. Maria, eine junge Frau oder ein junges Mädchen, irgendwo zwischen 12 und 14 Jahre das war damals das übliche Alter für die Verlobung von jungen Leuten. Gott schickt seinen Boten zu einem Teenager. Nicht zu irgendeiner herausgehobenen, bekannten Persönlichkeit im damaligen Israel. Zu irgendjemand, der adeliger Herkunft ist. Es ist eine junge Frau. Bemerkenswert. Zweite Überraschung, er schickt seinen Boten nach Galiläa in eine Landschaft, naja, die ehrlich gesagt bei den meisten Juden der damaligen Zeit wenig wertgeschätzt gewesen ist. Puh, Galiläa, was soll bitteschön aus Galiläa Gutes kommen? Da leben viele Leute, die haben keine jüdische Herkunft. Und außerdem, wir würden sagen, ist das eine strukturschwache Region. Meine Güte, Galiläa. Dritte Überraschung, dieser Bote Gottes grüßt die Maria. Für uns nichts Besonderes, für die damalige Zeit auf jeden Fall. Denn bei den frommen Juden war das üblich, Frauen nicht zu grüßen. Was für eine Überraschung. Ein junger Teenager in einem Landesbereich, dem man wenig Wert geschätzt hat, wird gegrüßt von einem Boten Gottes. Das hätte ich nicht gedacht. Gott hat dir seine Gnade zugewandt, sagt dieser Engel. Du bist eine Begnadete. Da steckt ein wunderschönes Wort drin, Charis, das so viel heißt wie, Gott zeigt dir seine Freundlichkeit und Liebe. Gott zeigt dir sein Wohlwollen, seine Gunst. Gott sieht dich an und schätzt dich wert. Was für eine Überraschung. Gott schätzt diejenigen wert, die das am wenigsten für möglich gehalten haben. So muss das Maria gegangen sein, als sie erschrickt über das, was da passiert. Huch, ich? Mich würde unglaublich interessieren, was sie in dem Moment gedacht hat. Vielleicht hat sie ja gedacht, hey, ich bin noch so jung. Oder, hey, ich bin eine einfache junge Frau. Oder, was, was habe ich schon an besonderen Qualitäten vorzuweisen? Das hätte ich nicht gedacht. Gott beruft die Maria und schätzt sie wert. Ich finde das ganz stark, weil das auch den Weg von Jesus prägen wird. Die Wertschätzung, die Gott für Menschen hat. Die besondere Wertschätzung, die Jesus für Kinder gehabt hat. Die besondere Wertschätzung für Menschen am Rand der Gesellschaft. Für Arme. Für Ausgegrenzte. Für Sünder. Eine echt starke Botschaft der Wertschätzung Gottes. Der Apostel Paulus wird das mal später in dem Brief, den er an die Christen in Korinth schreibt, so formulieren. Schaut doch mal, wen Gott erwählt. Leute, die nach außen hin schwach, gering, ungebildet oder unbedeutend erscheinen. Die wählt Gott aus. Warum? Warum eigentlich? Warum hat Gott ein besonderes Herz für die Leute, die schwach erscheinen? Ungebildet, unbedeutend, gering? Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief die Antwort. Wenn ihr nachlesen wollt, 1. Korinther 1, 27 bis 29. Weil Gott außer Kraft setzen möchte, was in den Augen von Menschen so oft zählt. Etwas zu sein, etwas darstellen zu können, stark zu sein, bedeutsam zu sein, wissend, das will Gott außer Kraft setzen, um deutlich zu machen, es kommt im Reich Gottes ganz auf die Gnade Gottes an, auf die freiwillige, liebevolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es geht nicht darum, dass Menschen sich auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich aber gut gemacht, sondern es geht darum, dass Gott alle Ehre zusteht. Das hätte ich nicht gedacht. Zweiter Gedankenkreis. Gottes Retter ist ein Kind. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie stellst du dir eine Retterpersönlichkeit vor? Jemanden, der den Karren aus dem Dreck zieht. Ich finde, stark muss derjenige sein. Zupacken können. Unerschrocken, nicht weglaufen vor den Problemen, überzeugend sein, jemand mit einer Gewinnermentalität, den brauchen wir doch, oder? Also ich finde, dass uns die Krisen unserer Zeit ahnen lassen, wie überfordert wir Menschen oft mit unseren Krisen sind. Haushaltsproblematik. 2024, nicht FEG, ne, sondern Deutschland, Klimakrise, COP28, Dubai. Manchmal träume ich davon, dass es so Retterpersönlichkeiten gibt wie in den Marvel Comics oder Filmen. Ich mag Marvel Comics und Filme. Und es ist so schön, wenn es Leute gibt, die Superkräfte haben und die Welt retten können. Gerne können die sich auch zusammentun. Das ist großartig. Das Problem dabei ist, das ist nur Fiktion. Auch wenn es tolle Fiktion ist. Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht. Gott kündigt ein Kind als Retter an. Und auf diesem Kind liegen ganz besondere Verheißungen, Zusagen, die Jahrhunderte alt sind. Dieses Kind wird Sohn des Höchsten, Sohn Gottes genannt werden, Bezug auf Jesaja 9. Dieses Kind wird aus der Familienabstammung von König David kommen, 2. Samuel 7. Mit diesem Kind wird eine Herrschaft beginnen, die ohne Ende ist, unvergänglich, Daniel 7. Hier zeigt sich Gottes besondere Treue, der Wort hält. Und es zeigt sich sein unvergleichliches Handeln, das unsere Erwartungen oder das unsere Vorstellungen sprengt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde das übrigens für mich auch ganz wichtig, dass ich Gott nicht festlege auf das, was ich von ihm verstehe, dass ich mir vorstellen kann, dass nicht mein Wissen, dass nicht meine Denkmöglichkeiten Gott begrenzen. Gott handelt auf unvergleichliche Art und Weise. Gottes Retter ist ein Kind. Wenn das stimmt, dann ist damit auch ein Anspruch verbunden. Nämlich der Anspruch, dieses Kind zu hören, auf dieses Kind und seinen Weg zu achten, diesem Retter zu gehorchen und ihm zu folgen. Das hätte ich nicht gedacht, eine Jungfrau wird Mutter. Tja, Überraschung. Sagt Maria auch jetzt mal ganz im Ernst. Wie bitteschön soll das denn klappen? Also, ich weiß von nichts. Das wird durch den Heiligen Geist bewirkt, sagt der Bote Gottes. Ohne damit eine biologische Erklärung abzugeben, sondern einfach nur Gottes Handeln zu beschreiben. Nun, Ganz ehrlich, unsere menschlichen Erklärungsansätze sagen, das ist unmöglich. Das weiß doch jeder. Und seit der Aufklärung haben diese Denkansätze natürlich auch in die Theologie Einzug gefunden. Rudolf Bultmann, einer der ganz bekannten evangelischen Theologieprofessoren, jahrelang in Marburg gelehrt, sagt über diese Überraschung: Eine Jungfrau wird Mutter. Das ist eine Legende. Das hat sich die Gemeinde ausgedacht. Nicht die FEG Hannover, die christliche Gemeinde insgesamt. Das hat sich die Gemeinde ausgedacht. Kann doch gar nicht sein. Eugen Drewermann, der war mal katholischer Professor, katholische Theologie, mittlerweile nicht mehr in der katholischen Kirche. Psychoanalytiker. Der schreibt dazu, die Jungfrauengeburt, das ist im Grunde genommen ein Symbol für die Sehnsucht des Menschen. Das zweckfreie Leben, nach dem wir uns sehnen, kommt jungfräulich zur Welt. Klammer auf, da muss man nochmal dreimal drüber nachdenken, bis man das verstanden hat. Die Sehnsucht, dass das Leben zweckfrei ist, die Menschen in ihrem Herzen haben, kommt jungfräulich zur Welt. Das ist seine Erklärung für die Jungfrauengeburt. Ja, menschliche Erklärungsansätze sagen, dass eine Jungfrau schwanger wird, ist nicht möglich. Das hätte ich nicht gedacht. Aber dass es so passiert ist, das ist theologisch unverzichtbar. Und ich will erklären, warum. Dass also Maria schwanger wird, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nochmals, beschreibt das Handeln Gottes nicht irgendeinen biologischen Vorgang. Das ist wichtig, weil Jesus zu 100% Gott gewesen ist, damit er uns unsere Schuld vergeben kann. Wenn alleine Gott Schuld vergeben kann, muss Jesus zu 100% Gott gewesen sein, um uns unsere Schuld vergeben zu können durch seinen Tod am Kreuz. Und Jesus muss zu 100% Mensch gewesen sein, wenn uns der heilige Gott, der Schöpfer dieser Welt, der größer ist als alles das, was wir denken und erfassen können, als Menschen ganz nahe kommen will. Es ist theologisch unverzichtbar, dass Jesus von seinem Wesen ganz Gott und ganz Mensch ist. Ich kann euch das im Detail nicht wissenschaftlich erklären. Aber ich halte es geistlich für unglaublich wichtig, dass Gott hier Neues geschaffen hat, das wir nicht ableiten können aus den uns vertrauten biologischen Zusammenhängen des Lebens. Aus den uns vertrauten biologischen Zusammenhängen des Lebens. Warum nicht einfach staunen über das Geheimnis des Glaubens an dieser Stelle? Und wie hat es der Engel gesagt? Für Gott ist nichts Unmöglich. Mir ist wichtig, dass nicht mein Wissen, nicht meine Vorstellungskraft der Maßstab dafür ist, wie Gott ist und was Gott tut. Sondern ich möchte mich beugen darunter, dass Gott der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende Gott ist. Auch wenn es Bereiche gibt, wo ich sage, ich kann es nicht erklären, aber ich will dankbar darüber staunen. Das hätte ich nicht gedacht. Eine Jungfrau wird Mutter. Das hätte ich nicht gedacht. Maria macht mit. Letzter Gedankenkreis. Ganz ehrlich, Maria hat richtig viel zu verlieren. Verlobung in der damaligen Zeit ist anders gewesen als Verlobung in unserer heutigen Zeit. Da hat man schon so eine Art Ehevertrag aufgesetzt. Quasi. Quasi. Also, wenn Maria schwanger wird, ohne mit Josef geschlafen zu haben, ist ganz klar, erstens, hier steht Ehebruch im Raum. Das hat klare soziale Konsequenzen für Maria. Sie verliert das, was sie an Vorsorge braucht, hat Vorsorge. Das bringt Konflikte mit sich und ganz klar, das ist ein echter Ansehensverlust. Das hier, das hat Richtig dramatische Bedeutung für dieses junge Mädchen. Überraschung. Maria riskiert es und glaubt der Botschaft des Engels. Das finde ich mutig. Sie sagt nicht, ey, mh, nee, also, das ist mir zu heikel ohne mich. sondern sie riskiert es und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ob sie die ganze Tragweite der Botschaft des Engels verstanden hat, ich weiß es nicht. Es gibt ein wunderschönes Lied, und das werden wir auch nachher hören, das diesen Gedanken aufnimmt und fragt, Maria, ahntest du eigentlich, wie die Geschichte weitergeht? Ahntest du, wer Jesus von seiner Bedeutung nach sein wird? Ahntest du, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er sagen wird, was er tun wird? Ahntest du das? Maria jedenfalls zeigt Vertrauen, zeigt Demut und zeigt Dienstbereitschaft. Und damit ist sie ein Vorbild im Glauben auch für evangelische Christen die wir Maria nicht verehren. Und doch ist sie uns ein Vorbild für Vertrauen, für Demut und für Dienstbereitschaft. Sie vertraut darauf, dass das stimmt, was ihr gesagt wird und lässt sich darauf ein. Sie ist ein Beispiel für Demut. Sie beugt sich unter das, was Gott tun will und willigt ein und sagt, ja, ich gehe diesen Weg mit. Ein Beispiel für Dienstbereitschaft. Ja, ich bin bereit, mit meinem Leben dieser großen Sache Gottes zu dienen. Davon können wir was lernen, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, uns dem Willen Gottes unterzuordnen und bereit zu sein, Gott mit unserem Leben zu dienen. Das hätte ich nicht gedacht. Das Überraschende in der Geschichte vom ersten Advent am ersten Advent. Gott beruft einen Teenager. Gottes Retter ist ein Kind. Eine Jungfrau wird Mutter. Und Maria macht mit. Aber genau das macht die Kraft dieser biblischen Geschichte aus. Und genau das ist so wichtig für uns, wenn wir die Adventszeit beginnen, wahrzunehmen, an uns heranzulassen und darüber zu freuen, Gott ist uns gnädig. Nicht, weil wir uns auf die Schulter klopfen, sondern weil er uns lieb hat, sieht und unsere Bedürftigkeit sieht. Er lässt uns nicht alleine, auch in dunklen und schwierigen Zeiten, in denen unsere Welt immer noch steckt, lässt er uns nicht alleine. Für ihn ist nichts unmöglich. Ich halte fest an dieser Zusage und an diesem Bekenntnis. Nein, dem Gott, an den ich glaube der der Schöpfer dieser Welt ist, der Vater von Jesus Christus, der einen überraschenden Rettungsweg geht. Für diesen Gott ist nichts unmöglich. Darum gehört alle Ehre ihm. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören!